0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Notou alguma coisa diferente? Essa voz aí é de um apoiador do nosso podcast. Agora, uma
0: das recompensas é gravar o nosso aviso inicial. Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o um link na descrição. rezar, obedecer, e ser dócil não importa o que aconteça. Esse era o principal lema da Igreja Fundamentalista
1: de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou FLDS, para as mulheres que cresciam naquela religião sob os ensinamentos do profeta.
0: Enquanto isso, essas mulheres eram forçadas a casar com homens bem mais velhos e muitas vezes eram abusadas física e psicologicamente. Muitas dessas vítimas casadas tinham apenas 14 anos. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabe. E hoje a gente vai contar a história da Igreja FLDS e do líder religioso e polígamo Warren Jeffs. O dia de domingo na comunidade religiosa de Short Creek era exatamente o que se espera de um dia de domingo para as pessoas devotas a Deus. Um dia mais tranquilo, de orações, e que tinha uma velocidade muito característica, muito pacífica. Foi esse o dia escolhido por Rebecca Wall para colocar uma roupa, sair da sua casa, andar até um dos jardins e pular o muro. A Rebecca era filha do Lloyd Wall com uma de suas esposas, a Sharon, e no total ela tinha pelo menos 20 irmãos e irmãs. Antes de decidir fugir de Short Creek, a Rebeca tinha conversado com um dos seus irmãos, o Ben, que morava em Oregon e tinha sido expulso da comunidade de Short Creek. Ele tinha concordado em ajudá-la a sair de lá. E foi exatamente isso que ela fez. Depois de pular o muro, ela nunca mais voltou para lá. Ela deixou tudo para trás. A sua família, os seus irmãos, as suas irmãs esposas e seu então marido, o Warren Jeffs. Parece cruel, mas a verdade é que o que realmente era horrível era o lugar de onde a Rebeca estava fugindo, a comunidade de Short Creek, que era de membros da FLDS, Fundamentalist Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, que em português seria A Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A FLDS é uma
1: ramificação fundamentalista da LDS, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos, dos últimos dias, uma igreja baseada na fé cristã. E os seus membros são extremamente conservadores. E eles também são chamados de Mormons. Mas tem lugares que dizem que esse termo, né, o Mormon, é pejorativo, então é um nome que a gente não vai usar. O termo fundamentalista, que acompanha o nome desse braço da LDS, quer dizer que os membros da FLDS possuem as mesmas crenças que os da LDS. Só que eles acreditam nesses valores de um jeito muito mais irredutível, o que faz com que a FLDS seja conhecida como um culto. E o que mais diferencia a parte fundamentalista dessa crença da parte que não é fundamentalista é o fato de que os membros acreditam na poligamia, que vem da época de Joseph Smith, que é um dos fundadores desse movimento. Por conta disso, as pessoas que praticavam a poligamia e eram fundamentalistas foram expulsos da LDS, já que para eles né, a poligamia tinha sido banida pelo menos 100 anos. Então o melhor jeito de explicar no que, que os fundamentalistas acreditavam é pelas palavras de quem estava dentro da comunidade por uma grande parte do tempo. Então, né, os ex-membros. E alguns ex-membros foram entrevistados para o documentário rezai e Obedecer, que estreou na Netflix esse ano. E o jeito como eles explicam tudo é muito didático. Desde cedo, os meninos e as meninas criados né, no FLDS aprendem que, para atingir um nível mais elevado no reino celestial, um homem precisava ter pelo menos três esposas, mas que não precisava parar por aí.
0: Ou seja, quanto mais esposas e filhos um homem tiver na Terra, mais alto esse cara ia estar tá no céu. E mais poderes esse homem vai ter e vai poder criar mundos, galáxias, universos ter mais filhos espirituais e, basicamente, gente, virar um deus. E as mulheres viviam sempre com um medo constante de que elas seriam condenadas ao inferno se elas fizessem qualquer coisa minimamente diferente do que elas foram ensinadas. Então, elas precisavam ser mega obedientes para garantir que elas seriam salvas, mesmo que elas não tivessem os mesmos poderes aí dos homens. Elas eram vistas como objetos como instrumentos de salvação para os homens e, óbvio, para gerar filhos. Nada muito além disso. E quando um homem não tinha pelo menos três esposas, ele se sentia rejeitado dentro ali da igreja. Isso porque quem escolhia as esposas não era o homem. Não é que assim, ah, eu gostei dessa mina aqui, vou casar com ela. Não, quem escolhia as esposas era o profeta da igreja, porque ele sim recebia uma mensagem divina dizendo com que homem cada mulher devia se casar. O profeta tinha esse poder porque ele era considerado uma representação de Deus na Terra. Então, tudo que o profeta dizia era lei, porque é como se né, Deus estivesse falando. Inclusive, as pessoas achavam que o profeta sabia de tudo o que elas faziam e pensavam. Gente, imagina, tipo, Deus né, é considerado onipresente. Então, você pensa que Deus está ouvindo seu pensamento. Eles achavam que o profeta também estava ouvindo. E não só eles achavam como eles ainda acham, porque a FLDS ainda existe, essa igreja existe. Então, até onde a gente sabe, né talvez as coisas ainda continuem assim. E quando essa história começa, o profeta da FLDS era um cara chamado Rulon Jeffs.
1: Rebecca Wall, aquela que fugiu de casa num domingo de manhã, tinha 19 anos quando ela casou com o Rulon Jeffs. O Rulon nasceu em dezembro de 1909, em Salt Lake, uma cidade nos Estados Unidos, em Utah, e foi criado na LDS desde criancinho. E aí o pai do Rulon, um homem chamado David Ward Jeffs, ele já era adepto da poligamia, e ele tinha o que eles chamavam de casamento plural, só que, por muito tempo, o Rulon não soube disso. Ele, inclusive, até os 10 anos de idade, era conhecido na igreja como Rulon Jennings, e não Jeffs. Provavelmente porque o pai dele não tinha tido ele com a esposa principal, né, entre aspas, e sim com uma das outras esposas que o pai tinha. E aqui é válido acrescentar que o casamento plural, né, a poligamia, era e ainda é ilegal nos estados de Utah. Então, o David Jeffs precisava esconder de todo mundo que ele tinha várias esposas e, consequentemente, vários filhos né? com essas várias esposas. Quando o Rulon tinha 29 anos, o pai dele contou tudo para ele. Contou sobre a FLDS, contou sobre as filosofias fundamentalistas, incluindo a poligamia, e o Rulon abraçou todas aquelas crenças sem pensar duas vezes. Dois anos depois, quando ele tinha 31 anos, o Rulon casou com a sua primeira esposa plural entre aspas. Isso acabou fazendo com que a primeira esposa dele se divorciasse dele. E não dá para saber exatamente como que a família, como que os conhecidos da igreja, da primeira esposa aceitaram isso. Mas a gente pode presumir que eles apoiaram o divórcio porque os fundamentalistas são vistos como motivo de vergonha por parte dos membros da LDS. Então, nesse caso, estava super aceito, né? Eles queriam mais é que ela se distanciasse mesmo do Roland e do fundamentalismo dele. E isso, obviamente, não parou o Rulon... Ele continuou seguindo a doutrina e tal... Que foi ensinada pelo pai dele... Mas ele levou as crianças para Idaho... Que é um outro estado dos Estados Unidos... Onde ele ficou de 1940 até 1945... Quando ele tinha 36 anos... E resolveu voltar para Salt Lake...
0: Quando ele voltou para Salt Lake... O Rulon voltou para a igreja e tal... E era uma espécie de protegido do profeta do momento... O Leroy Johnson... Tanto que quando o Leroy morreu o Rulon meio que foi escolhido como profeta. A gente não sabe muito bem como foi essa escolha, como que foi o processo. O fato é que ele virou profeta e foi profeta durante muitos anos, muitos anos mesmo. Desde 86, quando o Leroy morreu, até os anos 2000. Então, o Rulon não saiu mais de Salt Lake e se entregou totalmente a essa vida do profeta e tal. E o tempo foi passando. Segundo relatos de ex-membros, a vida em Salt Lake não era toda assim tão horrível, considerando né, que era a única vida que eles conheciam. A Rebeca conta que todos eles sabiam que eles eram diferentes, que eles viviam de um jeito uh, diferente das outras pessoas, tanto no jeito de vestir, quanto no tipo de informação que eles consumiam. Mas, no geral, tanto a Rebeca quanto outras mulheres no documentário da Netflix... Elas falam que, enquanto o profeta era o Rulon Jeffs, as coisas não eram ruins. No sentido em que a comunidade era muito unida, as pessoas trabalhavam juntas, faziam festas, se divertiam... E as mulheres se vestiam como elas queriam, apesar de ter um estilo específico lá. Mas, apesar de ser uma coisa que não era ruim, também era muito limitada... As pessoas não se misturavam com o resto do mundo, né? Elas não faziam coisas tipo ir ao cinema, ir comprar um lookinho numa loja, frequentar outros lugares, ir num restaurante, sabe? Tudo o que eles faziam eram ali com o grupo da igreja. E como a gente já mencionou, a FLDS acreditava na poligamia, que eles chamavam de casamento plural. Então, quando as filhas se consideravam prontas para se entregar ao profeta e queriam casar e constituir família dentro da igreja, os pais as levavam para o Rulon Jeffs para que ele dissesse né, com quem que elas tinham que casar, que Deus tinha mandado elas casarem. Então, ela era designada para um homem e naquele mesmo dia ela já começava a viver com a nova família. Gente, no dia. Então, seja lá quantas esposas o cara já tinha, ela ia para lá e bora. E muitas vezes, pasmem, o profeta dizia que a mulher tinha sido destinada para ele mesmo. <risos> e aí ele mesmo pedia em casamento a pessoa na hora. E foi isso que aconteceu com a Rebecca, quando o pai dela disse pro Roland Jeffs né, que ela tava pronta. E ele fazia isso apertando a mão das meninas de um jeito específico, assim. Era um aperto de mão normal, assim, só que ele apertava, assim, três vezes, sabe? para meio que falar, hum, quero casar com você.
1: Em 95, quando ele casou com a Rebeca, o Brulon tinha 85 anos. E ele já tinha 18 esposas. Gente, 85 anos. Sério? 18
0: esposas.
1: E a Rebeca era a 19 E um ano depois de casar com a Rebeca, ele já tinha 23 esposas.
0: Vai tá crescendo que é uma beleza esse negócio.
1: No documentário Rezar e Obedecer, ela conta muito sobre a vida dela depois de casar com o Brulon. E antes da gente começar, a gente precisa reforçar... Mais uma vez o gatilho de abuso sexual e violência psicológica doméstica. Nesse episódio que vai ser assim, bem, bem pesado. A Rebeca conta que toda noite as esposas do Rulo, que ainda estavam vivas, tinham que fazer fila para dar boa noite para ele no quarto. E às vezes ele pedia para uma ou outra ficar lá depois para eles transarem. Na primeira vez que ela ficou lá, a Rebeca não sabia né, o que era transar. E ela não estava esperando que ele encostasse nela, porque ela tinha sido ensinada que aquilo era errado. Algumas outras mulheres, inclusive, depois de transar com ele, tinham que levar ele até o banheiro, porque ele nem andar sozinho conseguia. Mas, estuprar uma menina de 19 anos, ele conseguia, né? E assim, gente, o cara usava um tubo no nariz para oxigênio, ele tava, tipo, super prejudicado, e mesmo assim ele continuava abusando sexualmente das garotas. E só deixando claro, são as esposas dele, quando a gente tá falando abusando sexualmente, são as esposas dele, mas, gente, isso é um abuso, né? Não é porque casou que você pode transar o que você quer. Não é porque casou que a esposa tem que subjugar os seus é, direitos, os seus, as suas vontades. Então, por isso, a gente vai continuar falando de abuso sexual por aqui. Porque não, é, não tá sendo feito de uma forma em que as duas partes querem fazer alguma coisa. Meu,
0: você vai casar com cara de... Quantos anos você tá casando com cara de 85 anos, cara? Tipo,
1: a gente sabe que não é amor. A gente sabe que não é, sabe, não é tesão. É, é um abuso sexual, é, um é abuso. isso que tá acontecendo. Então, por isso, a gente deixando claro que a gente tá usando esse termo por isso. E a Rebeca, ela não tava mais aguentando aquilo, né? Ela tinha 19 anos, e ela começou a questionar tudo o que tava acontecendo, só que, ao mesmo tempo, ela achava que ela precisava continuar aceitando, porque era aquela vida que ela, que ela ia até mesmo, enfim. Tinha essa dificuldade de entender, né, pelo que ela tava passando. E foi o que ela foi ensinada a vida toda. Então, ela achava que aquilo era o correto. E ela, inclusive, dizia que, às vezes, ela entrava no quarto e ficava massageando os pés dele até ele dormir para que ela não tivesse que transar com ele. Então, ela e as outras esposas iam levando e encontrando formas de fazer com que a experiência não fosse tão ruim. Mas é um absurdo. Elas estavam sendo abusadas constantemente. E tinha esse lema né, do, do Rulon nessa comunidade para as mulheres, que era, seja dócil, não importa o que aconteça. Ou seja, as mulheres tinham que estar sempre com o humor controlado, sempre doce, sempre submissa, nunca reclamar ou questionar, né? Aceitar o papel dela.
0: Justamente tudo que a Rebeca fazia, inclusive. E isso acabava sendo muito difícil para ela, já que a crença era de que o profeta podia ouvir até os pensamentos dela. Mano, imagina isso. Você não pode pensar em nada. Então, tudo que você pensava, ela já... Nossa, não posso pensar isso, sabe? Ela tinha que ser dócil aos olhos do profeta, aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, né? E na vida da Rebeca, tudo isso continuou por mais três anos. Até que em 98, o Rulon estava sentado pregando, quando de repente a cabeça dele meio que tombou para frente, assim, como se ele estivesse dormindo. Ele estava até de olho fechado. Aí, as irmãs e esposas da Rebeca... Nome que é dado para as esposas de um casamento plural. Então, tipo... As outras esposas dele... Eram como se fossem irmãs e esposas dela. Aí, todo mundo começou a chamar ele, né? tal. Aí, ele acordou. Acordou super desorientado, assim. E aí, o que, que aconteceu? O Rulon, com seus 89 anos... Teve um derrame e foi levado para o hospital. E, aos pouquinhos, né, com a idade e tudo mais... O Rulon começou a esquecer o que estava rolando ao redor dele... E, por causa disso, ele ficava muito mais em casa, né? Ele não estava participando tanto das atividades da igreja, os sermões públicos, as orações em grupo, né? Ele estava mal socializando com as próprias esposas ali, porque ele nem conseguia mais lembrar o nome de todas. Afinal, também era o 439, né? Enfim. Então, em setembro de 2002, o Rulon se despediu das suas esposas e faleceu em casa. E assim, né, gente, pra gente é normal isso, né, uma pessoa que já tava ali agora com 92 anos de idade, tinha tido um derrame, ele era muito velhinho, né, então a gente imagina que um dia, né, ele vai falecer. Só que tinha um pequeno problema, não era pro Rulon morrer, o profeta tinha que viver pra sempre.
1: de muitas mentiras que o Warren Jeffs o filho do Rulon Jeffs teve que inventar, era uma historinha de porque o pai dele tinha morrido a Rebeca conta que disseram pra eles que o profeta nunca morria e sim que ele retornava mais jovem como se ele tivesse reiniciado sabe? então assim, <risos> bizarro reiniciado, muito bom. é tipo, então ele tinha 92 anos, então ele meio que regenerar e voltar com 30 anos uma coisa assim só que não foi o que aconteceu com o Rulon, né, gente? Ele foi com Deus. Porque não é assim que a vida acontece.
0: Será que ele foi com Deus, literalmente?
1: <risos> Acho que não. Então, Warren teve que ser criativo.
0: Ele era um dos 62 filhos do Rulon Jeffs, que era pai de 32 meninos e 30 meninas. E a mãe do Warren era uma mulher chamada Marilyn. Ele nasceu em 55 e, desde sempre, foi considerado bem esquisito pelos outros membros ali. Mas ele era um dos favoritos do Rulon ali para que um dia crescesse e fosse um dos líderes da igreja junto com o profeta. Para a mãe dele, o Warren era super especial, porque ele nasceu prematuro e ele teve várias complicações no hospital, ele quase morreu, mas que os outros profetas tinham dito para ela que o Warren ia viver. Então, quando ele realmente sobreviveu, foi muito, assim, impactante para ela, né? Ela passou a acreditar que o filho dela era muito especial, era destinado a coisas grandiosas e tal. E o Rulon também acreditava nisso. Ele não era muito querido, as
1: pessoas só meio que suportavam, respeitavam ele, porque ele era o filho do profeta. O Warren era muito inteligente, ele era bom em matemática. E era também engraçado, podia ser carismático, né? Se ele tentasse, se ele quisesse, mas ele insistia em ficar sempre do lado do pai. Então isso afastou muito as pessoas dele e criou também uma aura de superioridade absoluta, como se ele fosse a melhor pessoa do mundo. E fisicamente também ele era muito parecido com o pai. Branco, muito alto, muito magro, cabelos lisos e castanhos, bem divididos assim de lado num mini topetinho, óculos bem fundo de garrafa com armação escura e os olhos claros bem azul acinzentados. Um dos irmãos do Warren que dá a entrevista para o documentário da Netflix, é o Wallace. E ele conta que quando ele tinha 16 anos e o Warren tinha 22, ele e os outros irmãos começaram a perceber que o Warren ficava muito confortável, entre aspas, com as
0: irmãs mulheres dele. No documentário, ele não fala explicitamente que o Warren estava abusando das irmãs menores, é, e a gente não pode afirmar isso, mas ele fala de um jeito meio que fica subentendido que tinha alguma coisa estranha ali, sabe? E que ele e os irmãos falaram com o pai sobre isso. Mas o pai, o Rulon, disse para eles deixarem isso para lá que ele já estava cuidando disso. E isso explicaria muito do que o Warren foi fazer lá no futuro. Enquanto o Rulon, o pai, ainda estava vivo, ele fez com que o Warren se tornasse diretor da escola que eles tinham lá dentro, a Alta Academy, e que ensinava os jovens que cresciam ali na FLDS a serem boas pessoas, seguindo a religião. E aquilo foi o começo do banho de poder do Warren, porque ele podia ter controle sobre tudo na escola, desde o que os alunos vestiam até o que eles cantavam, liam, aprendiam. E o Warren começou a amar ter esse controle, ter esse poder sobre tudo isso. Depois que o Rulon teve o derrame
1: e passou a precisar de muito mais cuidados, quem passou a tomar conta de tudo que ele fazia, de toda a igreja, foi o Warren, que ficava cada vez mais perto dele, controlando até quem podia ver o Rulon. Ele também dava ordens, como se o Rulon estivesse dizendo para ele o que fazer, como se ele fosse o profeta do profeta, sabe? E as pessoas não questionavam. Só que as coisas na igreja, a partir daquele momento né, do derrame do Rulon, começaram a ficar realmente muito assustador. E foi quando a comunidade, e especialmente as mulheres, passaram a ser mais atacadas. E então elas começaram a perceber que tinha alguma coisa errada acontecendo. Uma das primeiras coisas que aconteceram foi que, na época que as Olimpíadas de Inverno de 2002 começaram a se aproximar, Warren colocou na cabeça que a cidade inteira ia ser destruída porque ali ia sediar o evento e ia, inclusive, ia receber muito fogo. A tocha olímpica, né, no caso.
0: <risos> e ele passou a falar sobre isso nas reuniões lá da FLDS, que ele controlava, fazendo com que todo mundo na comunidade ficasse desesperado, realmente acreditando que aquilo ia acontecer. Isso fez com que o Warren convencesse todo mundo a mudar de Salt Lake para Short Creek, que era uma cidadezinha mega isolada ainda em Utah como era Salt Lake, né, em Utah, só que na fronteira ali com o Arizona. E que, segundo a crença da FLDS, era justamente, olha só, que coincidência, era o único lugar da Terra que seria salvo, era Short Creek. Os membros da comunidade então venderam as casas em Salt Lake, saíram dos seus trabalhos, gente. Ele causou na vida de todo mundo. E todo mundo foi para Short Creek lá no comecinho de 2002. E isso fez com que a população da cidade, que era de mais ou menos umas duas mil pessoas, pulasse para 10 mil pessoas. Quase todo mundo ali da FLDS. E isso fez com que a cidade fosse basicamente controlada por essa comunidade que morava lá, trabalhava lá e tinha membros em vários lugares, né? Na escola, na polícia, em tudo. Gente, me lembrou muito Wide, Wide Country. É uma seita, né?
1: É uma seita total, assim.
0: Isolando as pessoas, e, né? e
1: mais do que uma seita, porque, sei lá, você tem uma seita em São Paulo, talvez a gente demore muito pra descobrir. Agora, você tem uma seita que, tipo, 80% da população da cidade faz parte de uma seita? Sim. É muito mais assustador. É uma cidade inteira, né? Sobre domínio dessa seita.
0: E domínio de um cara só, né? E domínio de um cara só.
1: E os ex-membros também contaram que as reuniões começaram a ficar cada vez mais macabras e que tudo que o Warren falava era sobre destruição, sobre fogo, sobre pessoas indo para o inferno. Foi uma mudança muito brusca com relação às reuniões que acontecia quando o Rulon estava bem, quando ele estava tocando as coisas. O Warren sempre dizia o quanto uma purificação da terra estava próxima, que os infiéis iam sangrar na sarjeta, mas eles não, eles seriam salvos. Mas só seriam salvos se acreditassem cegamente em tudo que o profeta dizia. E agora, né, o profeta estava falando através do Warren, né? Então, assim, não era como se os membros da comunidade não soubessem disso. Que o dia do julgamento estava chegando e que todo mundo ia queimar eles. Eles sempre souberam disso.
0: Só que as reuniões do Warren passaram a ser só sobre isso, para deixar as pessoas realmente apavoradas. Que, obviamente, era para quê? Para controlá-las. E, por falar em controle, isso ficou ainda pior dentro da comunidade. Adivinha para quem? Para as mulheres, né? Óbvio. Algumas ex-membras contam que elas não podiam mais vestir o que elas queriam. Elas foram proibidas de usar roupas vermelhas, usar calça jeans, estampa e qualquer coisa que mostrasse pele que não fosse o rosto e as mãos. Elas tinham que usar vestidos longos, de manga comprida, com bota e roupas de baixo que iam até o pé. E os vestidos todos também eram do mesmo modelo, em tons pastéis de rosa, azul, amarelo, laranja ou lilás. Eram as únicas cores possíveis e tudo em tom pastel. Além disso, as mulheres e as meninas tinham que fazer agora um tipo específico de penteado. E tinha até um vídeo que mostrava os penteados aprovados... O jeito certo de deixar a franja, tudo aprovadinho pelo Warren Jeffs. Eram tipo umas tranças, assim. A gente vai deixar uma foto dessas tranças, desses penteados, no nosso site. modosoperandepodcast.com. Você pode entrar lá e ver todas as instruções, caso você queira fazer uma trans parecida com essa. Que, na verdade, a trança era até bonita. O problema é ele obrigar as pessoas a fazerem tudo que ele quer, né? E toda
1: aquela felicidade, né, entre aspas, que tinha na época do Rulon, não tinha mais agora. Porque o Warren tava lá cuidando das coisas, estava tocando terror. As pessoas foram parando de fazer tudo, de festejar. Ninguém mais podia se divertir. Era só trabalho no campo, trabalho na construção, né, de casas. E todo mundo trabalhava. Mulher, homem, criança, todo mundo. Inclusive, essa é uma parte muito forte do documentário. Porque ele tem muitas fotos. E, embora seja tudo horrível, né, e sempre tenha sido assim, dá para perceber nas fotos e nos vídeos daquela época que as pessoas em geral pararam até de sorrir. Dava pra ver na cara delas que elas estavam coletivamente infelizes. Então, assim, se nos primeiros vídeos e fotos que surgiam né, dessa seita a galera estava sorrindo, agora elas não esboçavam nenhum sorriso. Então, assim, depois que os membros né, já tinham passado um tempo em Short Creek e eles estavam lá esperando o fim do mundo, que nunca estava acontecendo, o Warren ia ter que inventar uma outra grande mentira, né? porque nada tinha sido destruído, nada aconteceu, e para eles estavam provado que eles eram tão dignos que Deus tinha adiado o fim do mundo. Era isso que tinha acontecido. E aí o Warren explicou que para merecer ainda mais essa chance, todo mundo tinha que ser ainda mais obediente e perfeito, mais dócil ainda.
0: Quando o Rulon Jeffs morreu, em setembro de 2002, o filho dele, o Warren, teve que explicar por que, que aquilo tinha acontecido. Porque, né? A gente explicou que não era pra ele ter morrido. Foi ensinado pra todo mundo que o Rulon era o último profeta e que ele só ia rejuvenescer. Sabe lá como. Então, quando o velório aconteceu e tal, ninguém ficou muito triste. Ninguém tava, né? Achando que ele tinha morrido. Todo mundo achou que ele ia voltar, que ele ia ressuscitar, sei lá. Não ia demorar muito né? Para ele... Sei lá, ia aparecer jovem ali, sei lá, dark. Então, todas as mulheres vestiram branco para homenagear ele, tiraram foto com ele no caixão. E as fotos, até meio estranho, assim, porque tá todo mundo normal, assim, ninguém tá triste, né? Todo mundo tava pronto para receber ele de volta. E aí, vocês estão sentados, gente? Não, ele não voltou. <risos> ele não apareceu, gente, ele realmente tinha morrido. E isso foi um divisor de águas para muita gente, especialmente para Rebecca, que era uma das 65 esposas que o Rulon tinha ali no dia que ele morreu.
1: E conforme o tempo ia passando, as pessoas foram ficando cada vez mais desorientadas. E aí o Warren chegou com uma fique nova ali para poder explicar tudo aquilo. Primeiro ele começou a falar como se o Rulon estivesse dentro dele, como se tivesse tomado o corpo dele para liderar a comunidade através dele, do Warren. Depois, ele começou a perguntar para as pessoas quem elas achavam que seria o próximo profeta. E as pessoas, especialmente né, as mulheres e as ex-esposas do Rulon, ficavam receosas de dizer qualquer coisa que não fosse. Acho que vai ser você, Warren. <risos> né? Tipo assim, ele Certeza. basicamente forçou essa situação, é, constrangendo as pessoas com essas perguntas. Então, acabou que ele se tornou profeta. Só que ele fingiu que isso foi a ideia das outras pessoas. Como se tivessem nomeado ele profeta, sabe? Ele fez
0: tipo um Inception, né?
1: É, tipo, ele tipo, olha que ele manipulou a, a, a votação pra fingir que era uma votação, né? Sim. E, e ele fala, tipo assim... Ah, eu não queria muito ser o profeta.
0: Mas beleza. Ai, gente,
1: mas já que vocês fazem tanta questão, pô... Tô aqui por vocês, por sabe? Por vocês, meninas. Então, assim, ele mandou essa... E a partir daí, ele começou a casar com as esposas do pai dele. Gente. Dizendo que aquele era o próximo passo na evolução
0: e no caminho para a salvação. Muitas das esposas aceitaram aquilo, né? Elas falaram assim, pô, ele é o profeta agora. Mas muitas outras pessoas acharam aquilo muito maluco e doentio. Porque ele estava se casando e tendo relações com algumas madrastas dele, né? E na real, elas nem eram madrastas para as crianças elas eram só mais uma mãe ou sei lá ele estava casando com as próprias mães sei lá uma coisa super estranha então assim é, o cara morreu essa mudança para short quick as mudanças de comportamento de roupa de, de sabe aquilo foi tudo foi um pouco a mais e aí muita gente começou a se questionar e dá para dizer que é por causa desse período que o Warren começou a cair de vez porque muita gente teve coragem de contar suas histórias.
1: Bom, Warren estava inventando história torta direito. Estava casando com as próprias mães. E tinha começado a tratar a comunidade como se todas as pessoas fossem propriedade dele. E como se isso não fosse desesperador o suficiente, né? Para as pessoas que já estavam se questionando desde a morte do Rulon, as coisas foram indo para outros patamares. Quando o Warren começou a mudar as regras do casamento, na época da Rebeca, quando uma mulher fizesse 18 anos e se sentisse pronta, ela ia se entregar ao profeta. Ou seja, o pai da menina ia lá dizer para o profeta que ela estava pronta para casar e constituir família. Isso já era muito ruim, mas com Warren ficou pior.
0: Porque agora ele resolveu casar meninas de 13 e 14 anos com meninos de 19, 20, 22, ou até com ele mesmo. Olha que coisa que em 2002 já tinha 47 anos. Duas mulheres entrevistadas no documentário, a Elissa, que era irmã da Rebecca, e a Ruby, elas foram forçadas a casar com os seus respectivos primos quando elas tinham 14 anos. No caso da Elissa, era um homem de 19, que era muito abusivo e que a forçou a fazer sexo boa parte do casamento. Antes de casar tanto a Ruby quanto a Elissa, pediram para o Warren reconsiderar e ele perguntou para elas se elas achavam que sabiam mais do que Deus. Por que, que elas estavam questionando ele? Acabou que as duas casaram no mesmo lugar, que era um motel, no estado de Nevada, onde as leis eram mais brandas. E se eles fossem pegos ali, sem nenhum documento e nenhuma foto, né, não ia dar em nada.
1: E muita gente passou a ficar muito chocado. né? E fe isso fez com que muitos começassem a considerar deixar a comunidade. E Short Creek de uma vez por todas. Só que mesmo quem não saía de lá e continuava na igreja, questionava o Warren, né? O jeito que ele tava fazendo as coisas. Isso não passou despercebido por ele. Ele começou a expulsar os membros que já tinham sido contra ele alguma vez. E, e como que ele sabia disso, né? Porque ele passou a contratar pessoas para espionar umas às outras e denunciar qualquer comportamento ou fala desobediente. É absurdo. Gente, olha o surto, tipo de contratar pessoas ali dentro da seita para ficar vigiando e criar mais esse clima de, de rixa mesmo entre as pessoas, um clima bizarro. E ele também instalou diversas câmeras para a cidade toda e ele tinha olhos em todos os lugares. Uma dessas pessoas que foram expulsas foi um homem que disse para o outro que não ia permitir que o Warren falasse em casar a filha dele
0: antes dela fazer
1: 18 anos.
0: E ele tava certo, né? Mas enfim, fofocaram e aí o cara foi expulso. E ninguém questionou quando o Warren expulsava as pessoas. Outra pessoa que ele começou a diminuir dentro da comunidade... Foi o Lloyd Wall, o pai da Rebeca... Que era influente na comunidade... Mas que ele não tinha nascido na FLDS... Ele tinha se convertido. Ou seja, para o Warren... Isso era um perigo imenso... Porque o Lloyd já tinha crescido na sociedade e tal... E agora estava questionando as decisões dele... Então, o que mais ele poderia fazer? O cara tinha ficado paranoico com esse poder... E decidiu resolver isso diminuindo e acabando com a família do Lloyd, que, de uma hora para outra, perdeu mais de 10 filhos e uma das esposas, a Sharon. Tudo isso porque ele tinha o poder de destruir todo mundo que não concordasse com ele. Mas o Warren não perseguia só os homens. Ele também perseguia as mulheres. Especialmente mulheres que ele considerava teimosas, que nem a Rebecca. A Rebeca não queria
1: casar de novo de jeito nenhum ela estava traumatizada, ela estava super ferida emocionalmente, né? Então, ela não ia aguentar mais um casamento do mesmo jeito que ela tinha com o Rulon, né? Que ele violentava ela. E aí, até que um dia, o Warren deu uma semana para Rebecca Rebeca aceitar se casar de novo. Não necessariamente com ele, e aí foi quando a Rebeca decidiu que ela precisava ir embora. Ela ligou para o irmão, pulou o muro e nunca mais voltou. E é aqui que a gente chega no começo dessa história. A vida fora da FLDS era muito difícil, porque não era só uma questão de se abrir para o mundo, sair da comunidade. Era também uma questão de que fora, ali né, no mundo real, era uma criança que tinha que aprender um monte de coisa.
0: Aprender a se vestir, aprender a falar com outras pessoas, aprender coisas pequenas como, sei lá, referências a séries, programas de TV... A trabalhar com outras pessoas, né é, aprender a viver em sociedade, basicamente, mas tudo aquilo vinha também sem o peso de precisar ser só dócil e obedecer né ainda mais um cara como o Warren. Então não demorou muito para que a Elissa, a irmã da Rebeca, que tinha casado com 14 anos, também conseguisse ter coragem para fugir. A Elissa chegou a ficar no casamento por mais ou menos três anos. E esse tempo todo ela foi abusada pelo marido fisicamente, sexualmente e psicologicamente. Ela até sofreu dois abortos naturais.
1: O primeiro passo para a Elissa ficar independente foi ganhar o próprio dinheiro. Então, quando ela tinha mais ou menos de 17 para 18 anos, ela aprendeu a dirigir e começou a trabalhar numa lanchonete na cidade que era propriedade da FLDS, como quase tudo era, né? E aí, um dia, o carro dela quebrou na estrada e um outro membro da FLDS, um cara chamado Lemont, parou pra ajudá-la. E daquele momento em diante, os dois ficaram muito amigos e acabaram se tornando mais coisas, assim, começaram a se apaixonar de verdade e chegaram até a ser denunciados pro Warren, pintando a Elissa como uma mulher adúltera que tava traindo o marido, que tinha cento e 380 esposas.
0: <risos> Achei que você ia falar 300 anos, é, mas esse ainda não, era, não é o velho.
1: E depois daquela denúncia, em 2005, a Elissa e o Lemon decidiram sair da Short Creek de uma vez por todas e fugiram.
0: Aí você deve estar se perguntando, beleza, mas ninguém tá vendo isso? Tipo, a polícia, o mundo, tipo, como assim? E a resposta é que tava sim. Desde a época do Rulon, alguns detetives particulares e alguns jornalistas já estavam na cola da FLDS por causa de algumas denúncias de que os membros homens tinham mais de uma esposa. Além disso, depois que o Warren começou a tomar controle, vários meninos novinhos foram expulsos em massa da comunidade e ficaram largados em Utah, sem teto, assim, tipo, X. Um desses meninos foi o Ben, irmão da Rebecca. Eles estavam morando na rua porque o Warren estava casando todas as meninas, tinham mais meninos na comunidade do que ele precisava, né, lá na cabeça dele. Então ele pegava e mandava a galera embora, tipo, do nada, sem mais nem menos, sem nenhum tipo de amparo. E esse tipo de notícia começou a atrair ainda mais a atenção dessa galera que estava investigando, como o detetive particular Sam Brower, que foi super importante pro caso e que também aparece no documentário da Netflix.
1: Outro homem que também foi muito importante foi um cara chamado Mike Watkins, um jornalista que nunca desistiu de provar que as pessoas da FLDS estavam cometendo o crime de poligamia, que era ilegal em Utah. Mas investigar tudo isso era muito complicado, porque Short Creek era basicamente uma grande cidade dependente da FLDS, e Warren era o homem mais rico. Porque todas as casas eram da igreja, ninguém tinha sua própria casa, nem nada. E quem tinha empresa, quem tinha negócio, era forçado a dar tudo para a FLDS. Então, assim, quem tinha, não tinha também, entendeu? É aquela grande drama, porque a igreja ficava com boa parte dos lucros e tirava a independência desses empresários e o Warren ficava cada vez mais rico. Ele tinha parte em empresas de agricultura, construção civil, fábricas, tudo. E tudo isso com um cliente, assim, bem conhecido, tipo a Amazon, sabe? Sem custo nenhum, assim, de mão de obra. Porque quem trabalhava lá eram os membros da FLDS. E também não dava para contar com a polícia porque os policiais eram escolhidos a dedo pelo Warren. E eram membros da igreja, lembra? Então, assim, gente, era realmente um beco sem saída total. Ninguém falava nada e ninguém queria falar nada.
0: Mas as coisas começaram a mudar a favor da investigação quando algumas pessoas que saíram da FLDS se viam dispostas a falar. E muitas mães, que também ficaram horrorizadas com as suas filhas casando mega novinhas, elas começaram a abrir a boca aí meio que no sigilo e os rumores começaram a aparecer. O Mike Watkins acabou pegando essas histórias e foi investigando ainda mais, indo atrás, enchendo o saco de qualquer um de Short Creek que, que ele passasse assim na rua, ele pegava um microfone, uma câmera na mão assim, e ia lá na, na polícia, perguntava por que, que essas pessoas não estavam sendo presas. E o Mike, ele estava lutando ali, porque ele sabia que aquele assunto precisava de atenção. E ele entendia o quanto que aquilo era prejudicial para a saúde mental de né, todos os envolvidos, especialmente as mulheres. E ele via aquilo como uma crise de direitos humanos. E ele decidiu que ele mesmo ia atrás das vítimas que estavam dispostas a falar e ele ia começar a documentar tudo. E foi assim que ele conheceu a história de uma mulher chamada Ruth, que contou para ele num programa de televisão que tinha se casado com um policial de 32 anos na FLDS e engravidado quando ela tinha só 16. O policial, chamado Rodney Holm, foi encontrado pelo Mike,
1: exposto e acabou sendo condenado. O que abriu um precedente. Porque apesar de ser ilegal na lei, né, ninguém nunca tinha sido preso por poligamia mesmo. Então a justiça achou uma brecha para condenar ele por estupro de menor. A punição do Rodney foi super pequena. Ele pegou um ano de prisão e teve a perda de licença de policial. Mas mesmo assim, o jornalista conta no documentário que o veredito foi importante porque era uma validação de que aquilo estava realmente acontecendo em Short Creek. As pessoas, a polícia, o governo, eles precisavam prestar atenção. Que nada era rumor, era bem real. E a consequência disso foi bem direta. Fez com que o Warren fugisse para o Texas e se escondesse. E quando a gente acha que a história vai melhorar, piora. Porque lá no Texas, ele começou a construir a pior coisa que já aconteceu até aqui.
0: Em 2004, a população de Eldorado, no Texas, e as pessoas que passavam pela cidade, especialmente as áreas mais desertas, podiam ver que tinha alguma coisa acontecendo. Isso porque o Warren estava escondido lá da polícia, mas não só por isso. Ele estava construindo o paraíso deles, Zion, que é Sião em português. Na crença da FLDS, Sião era a vida após a morte que aconteceria depois que todos os infiéis fossem destruídos pelo julgamento final e que Sião receberia os justos, os puros, dóceis e obedientes em suas ruas feitas de ouro. Então, a história em Short Creek era que o Warren estava em Sião, ele estava lá preparando o rolezinho para receber todo mundo que merecesse e os membros não sabiam onde isso era. Mas esse lugar ficava num rancho lá em Eldorado, no Texas. E esse lugar o Warren tinha comprado e registrado como uma espécie de retiro empresarial para quem quisesse caçar na região.
1: Gente, o cara, o cara consegue fugir para outro estado e ele comprar um, um Sim. retiro. Olha a quantidade de dinheiro e poder que ele tem, né? Tipo, ele compra um, retiro, um rancho e, e registra isso para ser um retiro empresarial. Enfim, ele tá nem aí. Só que como o negócio era muito grande, tinha muitas estruturas, começa a chamar atenção, especialmente de pilotos que passavam por ali. E um deles começou a tirar foto e denunciou para o jornal local e o editor, o Randy Mankin. Gente, as pessoas fofoqueiras é sempre são as melhores. Sim. São as pessoas que vão se metendo.
0: A gente falou que, no episódio passado é, né, da moça que ligou para tipo, todo mundo.
1: É isso, assim, no fim, seja fofoqueiro sabe, se meter ajuda às vezes. Mas, enfim, mais ou menos nessa mesma época... O Randy recebeu uma ligação do Mike Watkins... Que é aquele jornalista, né, gente? Que tá, basicamente, com o megafone gritando... O mundo, prestem atenção em mim! E, e aí, o Mike falou sobre a FLDS... Falou sobre o Warren... E sobre toda a turda poligamia... E outras coisas legais que aconteciam na, na comunidade... Que a gente já contou aqui... Que é só crimes... E o Eldorado Success, que era o jornal local começou a publicar todas as histórias e o que acontecia no rancho, lá em Sião, e logo os moradores da cidade, que não eram ligados à FLDS, ficaram assustados com o que estava acontecendo no rancho, mesmo que fossem só rumores.
0: Porque, assim, mesmo que o Rodney Home tivesse sido preso e condenado por casar e engravidar a Ruth, que era menor de idade, eles não tinham outras provas que isso acontecia, né? com certeza, com o resto da comunidade. E também depois do caso com o Rodney, a polícia começou a ficar muito mais em cima do que estava acontecendo em Short Creek, mas ainda sem provas, então não tinha muito o que ser feito. Ainda mais que o próprio Warren não estava mais lá, ele só aparecia. Ele aparecia esporadicamente para fazer um casamento, para dar um sermão, fazer alguma coisa importante assim. O resto ficava por conta das pessoas que ele confiava, de outros líderes lá da igreja que não tinham ido com ele para Eldorado.
1: Isso porque em Eldorado tinha uma quantidade considerável de gente... Especialmente homens... Que estavam trabalhando dia e noite para construir o cião... Só que para tudo isso acontecer... Coisas estranhas estavam rolando lá em Short Creek... E a mais estranha é que algumas crianças sumiam do nada durante a noite... A mãe ia dormir e elas acordavam de manhã e os filhos delas tinham sumido... Especialmente as meninas... Gente... Tipo assim, o que aconteceu... Elas tinham sido levadas para Sião, o Warren, que passou, de fato, a separar as famílias e levar só quem fosse da confiança dele. E quem ele achava que era puro, justo, dócil, obediente, blá, 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 enquanto o resto ficava em Short Creek. Então, assim, ele tava roubando crianças, mulheres, e, tipo, meu papinho, né, que ele achava que era puro... Tem nada Era disso. Assim, ele tava simplesmente sequestrando mais crianças, mulheres, para esse novo lugar aí. Em Sião, todo mundo trabalhava para que a comunidade fosse autossuficiente e plantasse tudo o que precisavam. Sem precisar fazer muitas compras na cidade e tal. O sonho de uma seita, né? A
0: ah, seita, né? Excluir as pessoas da Excluir da, da comunidade. sociedade e tudo mais. E essas meninas eram criadas pelas mulheres que estavam lá... E eram moldadas desde pequenininha para serem esposas, e sim, esposas menores de idade. E como se não bastasse o sumiço das crianças, os homens que estavam em Short Creek, e que eram da confiança do Warren, ficavam vigiando as pessoas de forma super invasiva. Tipo, do nada eles entravam na casa da pessoa para ver se tinha, sei lá, uma foto do Warren na parede. Tipo, oi? Ou eles ficavam prestando atenção no que todo mundo falava, para saber se não tinha ninguém falando mal, né? Questionando aí as decisões do profeta. Lembrando, né, gente? Tudo era proibido. Diversão, festa, tudo, tudo que é legal era proibido. Um dos ex-membros conta que eles instalaram câmeras nas salas de reunião para ver se as pessoas estavam prestando atenção e dizendo amém. E o ex-membro falou que aquilo era uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Meu Deus! Ou seja, já, já era um horror... Piorou. Nossa, você não pode falar... Não pode não falar, amém. E era tudo por conta da paranoia do Warren. E lembra que o Warren expulsou alguns caras
1: que tinham falado algumas coisas contra ele? Então, a polícia e os jornalistas estavam de olho nesses caras que saíam da igreja. E mesmo dentro da comunidade, as pessoas passaram a ver o Warren não como um profeta, mas como alguém que você tem que ter muito medo, né? Eles começaram a sentir, assim, pavor por ele. Não podia fazer nada. E as pessoas começaram lentamente a perceber que aquilo só ia ficando pior. Porque todo mundo que tinha qualquer influência que na cabeça do Warren podia ser perigoso, ia embora. Tipo professor da escola, médico, policial, bombeiro. Qualquer um respeitado o suficiente dentro da comunidade que né, não estava de acordo com aquilo, era expulso. Ele expulsava quem ele queria. E ele dizia para a família desses homens que eles eram filhos de Satã ou filhos da perdição. Que conveniente, né? Nossa...
0: Depois de meses que a FLDS estava lá em Sião já, eles começaram a construir um templo muito grande. E aí sim, isso chamou a atenção de todos os jornalistas, até de outros estados, que passaram a falar sobre o assunto, além do jornal local ali de Eldorado. Porque, depois de todos os rumores, o fato de um templo daquele tamanhão, no meio de um rancho, no Texas, sendo construído, era muito esquisito. Só que, mesmo que muito mais gente estivesse acreditando agora, ainda não tinha prova, né, umas evidências concretas que justificassem uma busca dentro do templo e do terreno da FLDS ou algo assim. E foi aí que as vítimas que tinham conseguido sair e ex-membros expulsos entraram em cena e foram muito importantes, porque a história deles dava uma razão real para medidas judiciais.
1: Então, lembra da Elissa, que tinha fugido de Short Creek? Então, ela estava morando em Hurricane com Lemont, que era o namorado dela. E eles moravam numa casa que era tipo um abrigo para as pessoas que tinham fugido ou sido expulsas da FLDS. Até que a Rebeca, aquela irmã dela que fugiu primeiro, ligou para ela. E convenceu a Elissa, por telefone, de que ela tinha que fazer alguma coisa para parar o Warren. Para fazer com que aquilo que acontecia na igreja parasse de acontecer com aquelas meninas menores de idade. E a Elissa tinha que ser a pessoa a fazer denúncia, porque ela que tinha casado menor de idade, né? Então, a Rebeca, ela casou com Rulon aos 19 anos. Então, a Elissa é que tinha realmente o que dizer, assim. E era mais fácil pegar o Warren nesse ponto do que no ponto da poligamia, pelo menos nesse momento.
0: Então, a Elissa procurou o advogado Roger Hu e foi atrás de contar a história dela o Roger já trabalhava junto com a polícia para identificar possíveis ex-membros que poderiam falar sobre as coisas que aconteciam em Short Creek ou mesmo lá no rancho do Texas. Então, ele já estava por dentro da história. Então, quando a Elissa apareceu, foi a oportunidade perfeita para ajudar o Roger a montar um caso contra o Warren e acusá-lo de ser cúmplice de estupro, já que quem oficializava os casamentos e né, arrumava tudo era ele. Inclusive, ele que dava a ideia né, de fulano casar com cicrano e tal. E assim, o que, que era muito difícil? Porque esse era um caso sem precedentes, então era muito difícil, mesmo sendo contra a lei. Porque, segundo o Roger, o estado de Utah e a polícia não queriam se meter nesse tipo de história de poligamia, porque eles não queriam destruir famílias. <risos> Ai, só que, né? Nesse caso não é bem uma família, mas enfim. Mas eu entendo também, porque mesmo não sendo uma família, ele é se torna tá uma mexe... família. É, tipo,
1: nesse caso a gente tá falando de um crime, mas tipo, sei lá, pessoas que querem, sabe, que são poligâmicos e, e são maiores de idade e todo mundo consentiu e tal, realmente você tá se metendo numa coisa que não faz sentido nenhum, né? Sim.
0: É que esse caso, além de ser poligamia, era uma coisa de religião, né, também, ah. então eu acho que tem essa coisa de não querer se meter nisso, assim. Mas enfim, o caso da Elissa era diferente, ela era menor de idade, então, era difícil, era né, novidade, mas eles tinham uma boa chance. Como o Warren, até aquele momento, estava foragido... Gente, vocês estão sentados? Ele foi colocado na lista dos mais procurados do FBI. Tipo, sabe quem estava naquela lista junto com ele? O Osama Bin Laden. <risos> e o Warren Jeffs, lado a lado, na lista de mais procurados do mundo do FBI. Mano do céu. Bizarro,
1: né? Esses dois, assim, que não tem nada a ver, assim... Mas enfim, vocês acham que o Warren tava preocupado com isso, gente? Não tava, ele não tava nem aí. Até porque, o que tava acontecendo com ele, né? Nada. Ele tava vivendo a vida que ele pediu adeus, tava indo na Disney, comendo em restaurante caro. E ele e a esposa dele, eles se vestiam assim, tipo, meio que pra não chamar atenção. O Warren, ele frequentava clube de tease. ele ficava assistindo pornô com as esposas, né? Obrigava elas a assistir pornô. Ele vivia do dinheiro que os membros da igreja mandavam toda semana. Então, assim, ele continuava pedindo dinheiro porque, gente, ele tinha que construir Sião né? Só que ele não usava esse dinheiro para construir Sião para construir as ruas de ouro. Ele tava usando para farra. Ele tava usando a Bel Prazer. Então, o cara tava simplesmente curtindo a vida, as custas do dinheiro dos fiéis, né? Como se
0: não tivesse na lista dos mais procurados do FBI. Segundo um sobrinho do Warren, que também é ex-membro, o Warren recebia pelo menos 300 mil dólares por semana. Gente... Que ódio, sério. Não, mas que ódio, porque tá todo mundo trabalhando, se ferrando, e ele lá... Não, isso fora fazendo... as propriedades que ele tinha roubado da galera, Sim. tipo assim... E como que, né, as pessoas mandavam esse dinheiro? Cada adulto numa casa tinha que juntar uma quantia e doar pra igreja. E essa quantia variava, né, mas podia ser, sei lá, mil dólares e os membros seguiram ajudando porque mesmo com a notícia dele estar tá procurado, né, a galera sabia disso, mas o, o povo da confiança do Warren lá, eles garantiam para as pessoas que era tudo muito injusto, que não era real, tal. E as pessoas, né, gente, você vai duvidar do profeta, né? As pessoas estão ali, é uma lavagem cerebral, né? Não tem o que falar. E... Não, e nada melhor para eles do que tipo um profeta que é acusado injustamente, né? Sim, né? Que quanto... é perseguido, Total. tipo. Quanto mais perseguido, parece que melhor ele fica, wow. né? Não, e se liga, gente. No começo, o dinheiro ia em caixas de papelão no porta-malas dos carros que iam até Sião. Mas quando um dos irmãos do Warren, o Seth, foi preso em 2005, eles tiveram que mudar a tática. O Seth foi preso no Colorado, dormindo num colchão dentro de um carro SUV, tipo uma van meio caminhonete, assim enquanto um dos primos dele, o Nathaniel, estava dirigindo bêbado. Quando a polícia foi revistar o carro, eles encontraram cartas para o Warren, cartões
1: de crédito celulares e 140 mil dólares em dinheiro que né, iriam para o Warren. A polícia achou que ia pegar o Warren, só que o chefe não disse onde o irmão estava. Ele preferiu ser preso, pegou três anos e uma multa de dois mil dólares. Isso porque ele estava obstruindo a justiça, né? Ele estava escondendo uma pessoa procurada pelo FBI. Bom, aí a tática para mandar dinheiro para o Warren continuou sendo pelo carro. Só que dessa vez, eles compraram muitas caixas de molho de tomate, esvaziaram, colocaram o dinheiro lá dentro e depois fecharam com cola. Pra parecer que não tinha sido
0: aberto. Será que eles fizeram pelo menos um macarrão com esse molho? Não, gente. A, o o tanto de molho que E delícia. assim, vamos combinar que isso aqui... Isso aqui é só... Uma, é, é mafioso
1: isso. Tá? Mano. Tipo, isso, isso aqui é... Isso aqui é Walter White. Sim, entendeu? é completamente
0: ilegal isso. Completamente bizarro, assim. É, porque quando você tem muito dinheiro vivo, geralmente, não é coisa legal, né, Babê? Não é coisa be... legal. Fica a dica, Exatamente. pessoal. Exatamente.
1: E aí? E muita gente tem bastante dinheiro vivo por aí. Pois é. E isso deu certo por um tempo. Até que, em agosto de 2006, Warren foi finalmente encontrado.
0: Em agosto de 2006, um outro irmão do Warren, o Isaac, estava dirigindo um carro, um Cadillac vermelho. Chique, né, gente? tava dirigindo lá numa rodovia em Nevada, mas a placa do carro tava meio coberta, assim, meio escondida, e claramente isso é ilegal, então um policial rodoviário tava lá patrulhando, né, de boa, parou o carro. Quando ele pediu os documentos do motorista, ele viu o sobrenome Jeffs. Aí quando ele olhou com mais atenção, gente, vocês estão sentados? Porque o Warren tava, ele tava sentadinho no banco de trás, comendo uma saladinha, Olha ah, que lindo. Lá. O Warren Jeffs estava lá. Todo mundo que estava no carro foi preso na hora. Além dos dois irmãos. Uma das esposas do Warren, a Naomi, que estava lá no carro. E eles acionaram o FBI. Uh! Imagina você estar tá patrulhando lá, trabalhando, tipo, só mais uma terça-feira. Aí, de repente, você encontra o, o Osama bin procura... É,
1: o é, Osama Laden, exatamente. É isso que aconteceu com o cara. Que tipo dia. Assim, ele deve ter ganhado muito... Uma estrelinha, né? Uma estrelinha, coisa. É. espero. Bom, três dias depois da prisão o Warren foi ouvido numa audiência no estado de Nevada e ele foi transferido de volta para Utah, que era onde ele tinha duas acusações de cúmplice de estupro. Cada uma dessas acusações tinha uma pena que ia de cinco anos a perpétua. E essas acusações também foram feitas no Arizona, onde ele tinha efetivamente feito os casamentos, né? Lembra que ele dirigiu com a Ruby, e a Elisa, até lá? Então foi lá em Arizona e tal. E por conta do perigo de sair do país, né, afinal de contas, ele estava na lista de procurados da FBI. O Warren ficou em prisão preventiva, aguardando o julgamento. E sabe o nome da penitenciária? Vocês estão sentados, gente. gente? Purgatório. Sim, Purgatório. Gente, sério, o nome da penitenciária é perfeito. É uma ironia do destino, eu é. diria, né? Sim, tipo, o cara ficou esperando preso em Purgatório. <risos> ele esperando ir para o céu, é. ele foi para o Purgatório. Exatamente. Exatamente. <risos> Até porque, para o céu, acho que ele está um pouco longe. Eu acho que ele não vai, né? Só que aí, na hora que a promotoria foi, de fato, montar o caso, investigar mais coisas e fazer, o que tinha acontecido com a Elissa não era nem a pior das coisas. Eles abriram a caixa de Pandora. E tudo de ruim que o Warren
0: Jeffers podia ter feito, ele fez. Primeiro que durante todo o tempo que ele estava preso ali antes de ser julgado, ele continuou sendo profeta, gente. E, e assim, ativamente, ele participava das reuniões por telefone, direto da prisão. Nos horários de visita, quem ia lá visitar ele, colocava um celular lá perto dele e as pessoas lá de Short Creek ficavam ouvindo no Viva Voz o sermãozinho dele. Os homens de confiança do Warren diziam para os membros da comunidade que eles precisavam rezar pelo profeta. É, e rezar para que os olhos dos pagãos se fechassem e ele voltassem logo para casa. Realmente ia precisar de muita reza. Mas, é. né, não rolou. E ele continuou preso. E depois de dois anos, finalmente, ele foi a julgamento.
1: O julgamento do Warren começou no dia 13 de setembro de 2007, em Utah. E o Warren estava com 52 anos. E a Elissa foi a principal testemunha da promotoria. E, gente, eles praticaram com ela por meses o depoimento porque quando ela estivesse lá na sala, né, ela ia estar tá com a presença do Warren, que com certeza ia afetá-la, né, e também ela ia reviver um monte de traumas. E, e tinha toda aquela coisa também de que ela tinha sido ensinada a respeitar e adorar o Warren desde muito cedo. Então, era muito difícil você treinar uma testemunha dessa, né. E o time de defesa se baseou muito na ideia de que o que estava acontecendo era perseguição religiosa, e que o Warren e toda a FLDS estava sendo julgada. Olha que absurdo. Uma, uma seita tão tranquilinha. E a primeira testemunha de acusação, então, foi Elissa. E ela contou toda a história dela para o júri e para o juiz de que tinha se casado aos 14 anos por ordem do Warren. E toda a série de abusos que ela sofreu depois do, entre
0: muitas aspas, marido dela. E a defesa do Warren disse que tudo isso tinha sido consensual. Que a Elissa queria, porque ela gostava, aquele papo. Uma das advogadas do Warren até disse que o Allen, o marido dela, não tinha culpa, porque ela se oferecia para transar, para conseguir que ele não fosse tão duro com ela. É, e assim, se, mesmo se isso fosse verdade. Olha, né? isso, isso é estupro. Olha essa frase. Se você
1: precisa se oferecer para o cara não ser,
0: é, tipo. Abusivo. Abusivo
1: é? com você, isso é estupro.
0: Que horror, gente. E assim, então, de acordo com a advogada, o cara não tinha como saber se ela realmente queria ou não. O importante é que a história da Elissa era muito forte, era convincente e era verdade, né? Acima de tudo. Então, Warren acabou sendo considerado culpado em 25 de setembro de 2007 e ele foi sentenciado a 10 anos de prisão. Lembrando que ele estava sendo julgado por esse caso só aqui, né? E como a gente disse, mesmo preso, ele ainda tinha controle sobre tudo, ele ainda passava instruções, ele rezava lá no Viva Voz, e as mulheres que visitavam ele anotavam tudo que ele dizia e tudo mais.
1: Todo mundo da FLDS ainda seguia o que ele falava. E é óbvio, né, gente, a fé não é uma chave, um botão que você aperta e liga e desliga. Então também era muito difícil acreditar que o Warren estava errado e que o mundo dos pagãos não era o um mal que precisava ser combatido. A cartada final para selar de vez o destino do Warren foi fruto de uma série de investigações e vigias que a polícia fazia em Eldorado, onde ficava Sião, né, segundo Warren. Eles não podiam fazer nada, mas ficavam lá de olho no Sião. Até que em abril de 2008, a polícia recebeu uma ligação de uma jovem falando que estava dentro do rancho em Eldorado, que ela tinha 16 anos, que ela já era mãe e que ela estava grávida de novo. Vale lembrar que, aquela altura, gente, a história já estava toda na televisão. Então, assim, todo mundo sabia o que acontecia naquele
0: rancho. Essa ligação era um belíssimo trote. Então, assim, as pessoas estavam vendo as coisas na TV e ligaram live e tal. Só que antes da polícia descobrir que era um trote, eles foram lá, né? E uma parte dos policiais ficou falando com os adultos, que enrolaram eles a noite inteira, ficaram desconversando... Outra parte dos policiais foi falar com as meninas da comunidade. A gente não sabe como foi esse papo, né? Se eles estavam revistando o rancho ou se eles estavam meio que só de olho. O que acontece é que eles acharam diários escritos pelas meninas falando sobre gravidez e sobre casamento. Então, mesmo que a ligação tenha sido um trote, fez com que a polícia fosse até lá e descobrisse tudo aquilo, inclusive fotos de meninas mega grávidas. A polícia imediatamente arrumou uma permissão judicial para retirar as crianças de lá, porque né, estavam todas em perigo. E eles fizeram uma operação oficial autorizada por um juiz do Texas. Então, no dia 4 de abril de 2008, a polícia foi lá e tirou todas as crianças do rancho, absolutamente todas. Tinham 421 crianças lá. Gente, 421 crianças. Você leva, vai para onde, né? Faz o quê é. com essas crianças? Só que isso também não foi bem
1: aceito, porque agora as mães das crianças tinham um motivo para ir até a mídia, né? E falar que os homens maus, demônios, estavam tirando a criança das mães. E que elas não corriam nenhum perigo. O Warren, inclusive, incentivou que as mães usassem a, a mídia para reverter essa situação. Algumas mulheres da igreja até deram uma entrevista pro Larry King. Mãe. Que é um apresentador super famoso, né, gente? Tipo um Josué Soares deles, assim... Sim. E pelo menos nesse caso, deu certo, porque as crianças foram devolvidas às mães. Elas tiveram que reivindicar as crianças no abrigo e tal, e aí foram devolvidas. Só que nesse caso, gente, as crianças foram devolvidas às mães naturais, tipo, as mães que pariram essas crianças. Lembra que essas crianças foram roubadas de Short Creek? Que, tipo, começou a sumir um monte de crianças, né? A mulher acordava, as filhas não estavam mais lá. Então, essas crianças elas foram devolvidas pra essas mães, e não as mães do rancho, entendeu? Então, assim, eram crianças que tinham, tipo, entre muitas aspas, duas mães, né? Porque elas foram roubadas. Mas elas estavam sendo devolvidas pras mulheres mães que fariam mesmo, assim. E o Warren, ele dava instrução pras mães falarem pra polícia que tinha dado as crianças pro Warren pra ir pro Texas, porque elas
0: eram mentalmente incapazes
1: de cuidar das crianças
0: cara, ele mandou elas mentirem que elas tinham dado os filhos pra levar. Sendo Sério? que ele roubou os assim, filhos.
1: absurdo pedir isso pra elas, né? Isso era muito difícil, porque como as crianças foram
0: roubadas muito novinhas, tinha umas que nem lembravam direito da mãe verdadeira. Imagina, né? você pega um bebezinho, daí volta lá uns anos depois, tipo, a criança nem te conhece, sabe? Deve ser muito doloroso. tão muito
1: pesado tudo isso.
0: E enquanto tudo isso acontecia, os detetives e os policiais, a promotoria, eles estavam focados em investigar as coisas mais a fundo, para que o Warren fosse preso por mais coisas, né? Para ele ficar mais tempo preso. E o xerife David Doran, do Texas, estava trabalhando com uma informante, ex-membro da FLDS, para ver se eles conseguiam abrir um caminho aí diferente para investigar. Essa informante era a Rebecca Wall, a irmã da Elissa. Ela e a polícia quebraram a cabeça por um tempo, até que a Rebecca disse que, se Warren estivesse escondendo alguma coisa, estaria num cofre dentro do rancho, com todos os registros de tudo. A Rebecca sabia disso porque ela tinha sido casada com o Rulon, o pai do Warren. Então ela sabia que o Rulon gostava de registrar tudo, e sabia que ele gostava de ter uma sala secreta. Então, a Rebecca e a Elissa voaram de Utah para o Texas e foram junto com a polícia para dentro do rancho para inspecionar o templo, né? Que a gente falou que estava sendo construído, mas, enfim, ele foi construído e ficou funcionando por muito tempo. Então, foram lá ver o que, que tinha dentro desse templo. E dentro do templo, tudo
1: era muito bem limpo, bem organizado e bem cuidado. E tinha uma escada em espiral que levava para os andares de cima. No quarto andar, tudo era branco. Parede branca, cortina branca, carpete branco e nenhum móvel. Seguindo mais para dentro desse andar, eles encontraram uma entrada em forma de arco sem porta, só com uma cortina. E quando eles passaram por ela, eles chegaram num quarto que também era branco, mas que tinha uma cama de casal bem no meio, com lençóis bem fofos e brancos. Sim, gente, uma, uma cama... No meio do uma templo. Uma cama no meio do templo, do nada no quarto andar, e aí no porão do templo, eles descobriram um cofre, e eles tentaram por muito tempo abrir o cofre, até que finalmente rolou, e sim, todos os registros estavam lá.
0: Tinha tudo, gente, tinha computador, tinha papel, tinha registro de casamento, de nascimento, tinha pendrive, tinha absolutamente tudo que era possível ter. Eles tinham registrado tudo, inclusive foto dele com as esposas. E acho que o mais horrível de tudo, tinham gravações de sessões espirituais, entre mil aspas isso aqui, que o Warren tinha feito com algumas esposas, que assim, não tem outro jeito de dizer, mas gente, era um estupro gravado. Nas fitas, dava pra ouvir o Warren falando pras meninas tirarem a roupa, os vestidos, ficarem peladas, e dava pra ouvir ele fazendo sexo com elas, né? as estuprando no caso e de vez em quando ele falava em Deus falava que aquela era a vontade de Deus é, em algumas gravações tinha mais de uma menina na sala e ele dava instruções de como uma deveria tocar a outra e tudo isso no meio de orações falando de Deus e tudo mais e uma dessas meninas por exemplo era uma menina de 12 anos uma criança e aí obviamente que eles juntaram tudo isso e levaram essas novas evidências para um novo julgamento
1: Em 2011, o Warren foi enviado de Utah para o Texas para ser julgado lá, já que os abusos que tinham sido gravados em fita aconteceram naquele quarto em Eldorado. Portanto, era de jurisdição do Texas. Nesse julgamento, o júri viu as evidências, ouviu as fitas e deliberou por meia hora. Gente, ele só precisou de meia hora né, antes de considerar o Warren culpado por estuprar uma menina de 15 anos e uma de 12 anos. Outras evidências encontradas no cofre provaram que Warren também tinha realizado 67 casamentos de meninas menores de idade com outros homens e que ele tinha 78 esposas, sendo 24 delas menores de idade. Warren acabou sentenciado à prisão perpétua, mais 20 anos, com possibilidade de pedir condicional em 2038, quando ele tiver 83 anos.
0: Mas por mais que o Warren esteja preso, essa história não tem um final muito feliz. O documentário Rezar e Obedecer, da Netflix, diz que pelo menos até onde se tem notícia, o Warren ainda é o profeta da FLDS. Mesmo preso. E dizem que pouca coisa mudou. Muita gente ainda vive em Short Creek, lá na comunidade. E muita gente ainda acredita no fundamentalismo, né, naquela coisa. E assim... É muito difícil, né, você ir lá mudar a mentalidade das pessoas, né? Como a Mabe falou, a fé não é algo que você desliga, né, assim. E, óbvio, muitas pessoas saíram de lá em 2012, 2015, né, enfim, nos anos que se seguiram lá. Mas muitas mães continuam lá, muitos filhos continuam lá e eles não são nem autorizados a se ver. E as pessoas que estão fora ainda estão aprendendo a viver, né, fora da FLDS, seguir em sociedade, né? E eles se apoiam muito uns nos outros, o que é super importante, mas não é suficiente, né, por tudo que eles viveram.
1: Porque, no fim das contas, sempre vai faltar um pedaço, né? Um irmão, um irmão, uma mãe que não quer falar com eles porque eles saíram da igreja e deixaram de acreditar no profeta. Então, hoje, a gente termina com uma frase que a Rebecca Wall disse sobre a prisão do Warren.
0: Ela disse assim... O melhor de tudo, e mais irônico, é que as mulheres em uma sociedade como a FLDS são cidadãs de segunda classe. E ainda assim, foram as mulheres que enfrentaram aquele homem.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Rafaela Tori, que é nossa apoiadora na Orelo. E agora fiquem com os erros de gravação. Esse era o principal lema da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo. Cristo. Jesus, Jesus Cristo. E aqui é válido acrescentar que o casamento plural ou poligamia, poligamia. E aqui é válido acrescentar,
0: <risos> difícil. Ainda mais que o próprio Warren não tá...
1: Warren, Warren. próprio Warren. Vai vai.
0: E o Warren ia em clube de... O espri...
1: uh. Warren ia em clube de... Espri... <risos> Meu Deus, você fala Ela aprendeu a dirigir e começou a trabalhar. Trambalhar. trambalhar. <risos> Eles não podiam fazer nada, mas ficavam lá de olho no cião. E aí, em abril... <risos> Você achou engraçado o Engraçado,
0: pra... eu ficava <risos> de olho no Cião, o Cião ou a pessoa.
1: <risos> Uai, ficava de olho lá no Cião. É. O <risos> Cião, uma, uma, um. Ai, com <risos> certeza.